0: はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。えっ、ー、と、今週も森田さんゲストに来てくれてます。はい、挨拶。はい、どうも。はい、どうも。で、今週はちょっと、こう、論文紹介っていうか、まあ、読んでる論文の話の周辺の話をしたいと。まあ、論文紹介とか、あんまりこのポッドキャストではやってなかったんですが、まあ、たまにはいいかないやー、こう、シリコンバレー在住だと知らないかもしれないですけどね。今、日本はゴールデンウィークなんですよ
1: 。なんかそうらしいね
0: 。はい。いやい、ゴールデンウィーク、なんか仕事すんのもどうかなと思って、まあ別にしてもいいんだけどね、自分みたいなやつだと。まあけど、どうかなと思って、なんか論文でも読むかと思って論文読んでたんですよ
1: 。優雅ですね。<笑>そ
0: うですね。まあまあまあ、お休みなんで。いやちなみに、ゴールデンウィークって、そっち的には全然普通の平日なんですよね
1: 。そうだよ。ま
0: あ当たり前だけど
1: 。たまたま、プレスクールが休みになっちゃって、面倒くさいんだけどあ、仕事はあるんで、ご、えーまあ、会社に避難してますね
0: 。なるほど。だ5月の前半になんか休みとかは別段んないと
1: 。うん、4月の方がむしろあるよ
0: 。4月なんかあるんだっけ
1: なんか、学校とかはね、休みになりがちなんで、な週間ぐらい、ね。あれ、ス
0: タート版のっていつだっけあれ、12月とかだっけ
1: いやいや、それが先月だな。4月か。うん。なるほど
0: 。まあ、日本はゴールデンウィークなんですよ。つっても、まあ、全然、自分は本当にただ人が多いから出るのが嫌になるだけみたいな、そんな状態ですけどね
1: 。まあ、そうでしょうね。い
0: やそんなわけでまあなんかあんま外出ないで、まあ、基本的には生物の勉強してるんですけれどまあそれはちょっと、まあ、その話もそのうちしてもいいけれどまあ置いといてで仕事で前も話してたと思うんだけどまあ VM みたいなの作ってるんですよ。うん、でまあなんか遅いと。つか40倍ぐらいは早くしたいと。まあ、むしろ80倍ぐらい早くなってほしいなっていう話で、ならんなと思ってですね、どうしようかなと。それを一応5月から始めようと思ってるんですね、その作業を。3か月から半年ぐらいかけて頑張って早くするっていう、結構本気で早くするっていう、まあ、やつなんですよ。まあ、時間かけたら早くなるのかって問題あるんですけど、まあ、時間かけて早くしようっていう仕事を始める気でいるんですね。で、まあちょうどゴールデンウィークなんで、その仕事の前に、なんか先行研究でも見るかと。まあこれ仕事の時間にやってもよかったんだけどね。というかやる気なんだけれど、仕事の時間にまあドラゴンブックとかを読み直したりとかですね。うん、まあ関連するものとかを見てですね。はい、まあ早くなんねえかなって思っていろいろ調べる気ではいるんですね。いやねえそんな早くするの大変じゃないですか
1: 。そうでしょうね。うん。
0: 論文読んで早くなるともそんなに思ってないですけどね
1: まあやる気を高める効果あるよね
0: まあそうねまあしかも知っておくのはまあね選択肢を一応増やすという点でまあいいと思うんですよねうんまあでとりあえず本題として読んだ論文の話をタイトルをまず言うと「バーチャルマシン・ショーダウン・スタック・バーサス・レジスターズ」っていう論文でこれは最初はユーズニックスの2005のなんかプロシーディングかなんかだったみたいですね。ただその後なんかディバイズされて2008年が最終的な日付になってますね。で私は2008年の PDF を読んだんですが、うん、まあ何かっていうと、まあ、VM インタープリッターで作るときのにレジスタ型のバイトコードの方が早いんじゃないかっていう論文ですね。で、この著者は、なんか、ファーストオーサーが読めないんですが、私には、そのスペルが、なんか、何なんですかね、こう、アントン・アーする。まあ、よくわかんない、ちょっと読めないんですけれど、と、デイビッド・グレックっていう人が書いていて、このデイビッド・グレックっていう、セカンド・オーサーの方が、同じような論文を何度か出していて、とか2本目でこれ、1本目もなんか VM をインタープリッターとして VM 作るときにレジスタマシンの方がいいんじゃないっていうのを2003年に出してて、なんかトリニティカレッジ、ダブリンのトリニティカレッジっていうところの人らしいんですけれど。で、その後、5年後ぐらいにまた同じような論文を出したと。で、3年の方は読んでないんですが、読もうと思ったんですが、なんかこの2008年の方を読んだら十分だったんで。まあ、読んでないですが。で、うん、まあ、やってることは、JavaVM のなんかこう、VM を持ってきて、そのバイトコードを j i t っぽく、実行前にそのレジスタ型のバイトコードに変換して、で、なんか自分で書いた VM で実行してみて、まあ、なんかこう、ベンチマーク比較しましたよ、みたいな論文ですね
1: 。え、ちょっと待って。はい。バイトコード VM を持ってきて、改造する
0: 、うん、?VM 自身は自分で書いてるね、きっとこれは。うん、ただまあ比較対象は Java の VM ですね
1: ,あね。オープンソース
0: のインタープリッタルで動くような
1: 。はい。いいっすか。JVM のさ、バイトコードはスタックじゃないはい。それトランスレートし,して、レジスタマシンにするのね。うん
0: まあレジスタマシンっていうかレジスタ型のバイトコードにするって感じだね。まあレジスタマシンだけど。うん、まあちょっと、どのぐらいこの背景を伝えるかは難しいところだけど、まあそのスタックマシンっていうのは何なのかっていうのは知ってますかって知ってると思うんですけれど、スタックマシンっていうのはどういうもんですか、森田さん<笑>
1: 。え、命令にさ、プッシュとポップ、うん、とロードないね、まあそうで
0: すねまあ大体そんな感じですね。Add っていう計算をするときに Add、まあ、って足し算するわけじゃないですか。で基本的には引数1と引数2を足してどっかに入れるっていうのがまあアセンブリーとして動くわけですけれどまあスタックマシンっていうのはその引数1も引数2も結果もすべてスタックに入れるっていう。ですね、だアドを呼ぶ前にアーグ1をプッシュしてアーグ2をプッシュしてアドしてで結果アドの結果はスタックにまたプッシュされると、まあ、これは何かっていうと要するにプッシュしてプッシュして2回ポップしてもう1回プッシュするみたいなことをやんなきゃいけなくてなんかプッシュとポップがすごいたくさん発生するんですよねうんでもその代わりその引数はいつもそのスタックになるんで、こう、オペコードが小さくなるんですよね<笑>。なんか、これをポッドキャストでやるのは厳しいような気もするんですが、要するに、その、まあ、マシン語とかの命令っていうのは、普通は何を実行するか、足し算とか引き算とか掛け算とかジャンプとか、そういう種類と引き数、何番のレジスタに対してやるのかっていうのを合わせて、32ビットに収めるっていうふうになってるんですね。ころが、スタックマシンだと、その、どのレジスタにっていう情報がいらないんで、命令だけでいいんですよね。そのバイトコード、その、なんていうんですかね、バイナリーとしては。だから、1個あたりの命令の長さを小さくできて、1バイトに収めれる。いくつか2バイトの拡張命令もあるんですけれど、1バイトに収めれるっていうのが、一応あるんですよ。
1: バイトコードなんですね。
0: はい、なんですか。
1: バイトコードラスですね
0: 。うん、そうですね。まあ、バイトコード、本当に結構、まあまあ、バイトなんですよね。で、まあ、その分、まあ、サイズが小さいと。まあ、それはいいんだけれど、で、その結果として、なんかこう、まあ、その結果だけじゃなくて、そのレジスタとかをあんまり指定しないんで、なんて言うんですかね。解析が楽なんですよね、いろいろ。まあ、ジッが楽なんですよ。<笑>うん、まあ、いいや、これだけど、本題にはあんま関係ないんで、あの、今回は、じっとしないっていう前提での比較なんですよね。まあ、なんでじっとしないっていう前提での比較を見たいかっていうと、まあ、この論文の著者のモチベーションは知らないですけれど、私としては、Apple の App Store は、その実行属性つけたメモリーへの書き込みは、多分、それがあるとディジェクトされちゃうんですよね。まあ、何をもってディジェクトされるかっていうのは、そんな厳密には分かんないんですけれど、うんまあ、多分そのアプリの,その実行可能属性の,そのメモリーの書き込みっていうのはサンドボックスになっててフラグ立てないとできないわけですよ。で多分このフラグが立ってると、サンドボックスのところの設定のところでこのフラグが立ってると、多分アップストアでリジェクトされるっていうのがまあ自分の理解なんですね。うん、いいですか。
1: <笑>はい
0: まあだからっていうまあ言われると、まあ、なんていうか、まあ、なんというかし、こう、うん、いや、こう、この仕事し時にっ
1: ていうのはね,ね,ね、まあ、セキュリティを理由に、結構あるんだよね
0: 。うん。うん、まあ、けど、気持ちはわかるよね。その、うん、実行可能なところに書き込みできるっていうのは、バッファーオーバーランツができれば、なんていうか、そこに書き込んで、そこにジャンプってことができるので、まあ、より
1: 何
0: でもやりやすくはなるんだよね。まあ、もちろん、別にじっとだって気をつければ、セキュアには作れるよっていう話はあるだろうけれど、まあま、あ何を、まあ、このディストリクションが妥当かどうかっていうのは、まあ置いときましょう。私は Apple 社員でもないし、そういう話をしたいわけでもないんで、これは所有なわけですよ。まあ無理だと。で、だからまあじっとなしっていうのをちょっと調べたいんだけれど、こういう研究が全然ないんですよね。で、まあ気持ちもわかる。その技術的要因とは言い難いじゃないですか。別に技術的にはじっとすればよくて、じっとしないのは、なんつうか、ア p p s t のポリシーの問題で、政治的な感じがすごいするんで、なんか大学の研究的にやりにくいのかもなという気持ちはちょっとあるんですけど
1: 、どうすかね、まあ、ねその辺は。世の中の JS の VM とかも、その制限を乗り越えるために、うん、わざわざインタープレイにしてるやつとかあるよね。確か Facebook からつっか作ったやつとかね
0: 。あ、そうなんだ。うん。へえ。まあ確かにそういう制約はあるし、あの実行可能属性って、まあ、あの、デフォルトでは切れ、切ってあるのが普通だと思うんですよ。例えば Windows のバイナリーとかはデフォルトでは切られてるんですね。で、なんかちょっと設定しないとそういうの作れなくなってて。だからビルドするときに気をつけないとね、こう Emacs 系のディスプのインタープリッタみたいなのを含むようなエディタで、なんか割と、なんかこう、その辺結構ジット的なことをするとか、まあ、ジットじゃなくても、その、なんて言いましたっけ、あの、外の API とか呼ぶようなコールなんとかインターフェース、名前忘れましたけど
1: FFI、ね
0: 。FFI とかね。FFI とかで結構そういうことをやるっていうのはよくあることで、トランポリン的なものを生成したりとか、まあ、そういうのが動かないっていうのはまあよくあるんで、ソース持ってきてビルドすると Windows 版のやつ動かないよっ,つって、それは実行可能属性が立ってないからですみたいな、まあ、よくある話で。まあ、とつまり、まあまあある制限なんですよ、それ自体は。普通は外せるけどね、うん、アップストアの外せないは相当きついというか、現存するこの手のプラットフォームで一番きついんじゃないですかね
1: 。そうで
0: すね。うん、まあとにかくそういうわけでできないわけですよ。でまあ、研究としてね、盛り上がらない気持ちも分かるけれど、一方で、いや、iOS。結構使われてるんで。っていうか、やっぱハイエンドのね、タブレットっていうとね、iPad ですよ<笑>。と、Google 社員によってどうするんだ、お前はって感じですけど。まあけど、そうは言っても iPad はあると思いますようう、うん。うん。で、だから iPad の上で最速っていうのは結構重要なんですよね。
1: <笑>まあだから研究も。もで早いのも重要だろうし、うん、iOS のプラットフォームで早く動くっていうのは大事ですよ。
0: うん、いや、そうですよ。まあ、私もそう思うんですよ。でも、なんかこう、レディットとかで最速の VM インタープリッターは何かってスレッドが立つと、必ずもう、現代的には別に j i t でインタープリッター区別ないとかいうやつがいてですね、なんか j i t の最速をみんな持ってくるんですよ。そうじゃないスレれ立てた人は思ってると思うんですが、いや、なんかね、そう、ZIT じゃなくてインタープリッターの最速が知りたいんですよね。まあ、いいとして、そうそうそう。まあ、iOS、そういうもので、けど、世の中の研究っていうのは、やっぱそっちじゃないの前提が多かったんで、そのあんまりないんですよね。うん、で、まあ、なんだけど、なんか、インタープリター最速は、まあ、たまにちょっとはあって、で、レジスタ型の、まあ、VM の話っていうのは、まあ、この人は2回ぐらい書いてて、で、まあ、その他まあ、似たような話はちょこちょこある。で、似たような話っていうのはそのインタープリッタで最速は何かっていうのはちょこちあると。で、この論文自体の話にちょっと移ると、まあ、論文自体はさっき言ったように、そのスタック型とレジスタ型で速度を比較するってだけなんですが、読んでてよかったこととしては、スレッディングの種類によって比較するんですよね。スレッディングっていうのは要するにイバルの中のスイッチのところですね。ここは結構インタープリッター作る人の最適化のなんていうか長年の努力が入っているところでいろんな方式があるんですよ。うん、こう森田さんはこの辺どのくらい知ってますか
1: 一定程度はし知っているけど。説明書とか多分できないね
0: 。まあ予習してないとね、まあ、昔覚えては知っても忘れてるってことは多いと思うんで。うんまあ、スイッチ。まあ、一番基本的な VM っていうのは、まあ、まず、オペコードっていうか、その命令をまあメモリーから読みますと。で、それの、まあ、先頭何ビットが普通だけど、まあ、先頭何ビットかどうか置いといて、その命令をもとにスイッチで、アドだとかサブだとかジャンプだとか、そういうのに飛ぶわけですよね。で、処理をすると、うん。で、またループの先頭に戻る。っていうのが、一番、何も考えてない VM の作り方でしかも一番遅い作り方ですねこれが。でんでこれが遅いかっていうと、まあ、スイッチが遅いんですよね。まあ、現代的なプロセッサーってのはそのパイプラインがあってその分岐予測をするわけですよ。で、まあ、分岐の予測が当たるとパイプラインまあ全力で動くんですよね。例えば16段のパイプラインとすると、まあ最近16段ないよって話もあるんだけど、まあ16段のパイプラインとすると、ストールしなければ16で動くけれど、その分岐の予測が外れるとそれが1になるんですね。まあこれはちょっと大雑把だけど、まあけど16分の1の速度になっちゃうわけですよ。だから、その分岐先っていうのの予測っていうのは結構重要で、これは、この If とか Foil とか Fo とかは、めっちゃ当たるんですよね現代のプロセッサーってのは。まあ、法なんてそもそも大体わかるじゃないですか。その次戻るっていうのは大体戻るんで、そのほぼ当てれるわけですよ。で、そうするとパイプラインストールさせずにうまくなんというか進めることができて早いんですが、スイッチってのはむちゃくちゃ相性が悪いんですよね。まあ、そもそもにほとんどランダム、ランダムっていうのは嘘だけど、その命令数によって、飛び先は違うけれど、まあ、そんなものはコンパイラーも実行環境のプロセッサーも知らないんで、まあ、ほぼランダムと思って処理するんですよねだからまあ基本的にはジャンプ先外れるんですよスイッチってのはこれがまずすごい遅いとでさらにさっき言った方式には何が問題かっていうと処理が終わった後にブレイクするんですよねでそうすると先頭に戻るわけですよこのブレイクして戻るっていうのも、なんかそれなりに遅いんですよね。まあ、こちらはそれなりに戻る先が固定してるから予測が当たんないってわけではないんだけれど、でも何て言うんですかね、その、まあ、アイキャッシュとかもまあまあ乱れるとかあるし、まあ、とにかくランダムジャンプって苦手なんだけど、2回やるんですよね、この公式だと
1: 。帰るとと、ね。2回目はランダムってことじゃないけど。
0: はい、スイッチのケース分に飛ぶのと、ケース分が終わって先頭に戻るのの、まあ、2回が発生してしまう。うん、だからこれをどうやって消すかっていうのが、まあなんというか、インタープリッタや屋の、まあ結構昔のテーマ、90年代ぐらいの、ちょうどオカムルだとかスモールトークだとかが頑張って早くしていた時代の、まあ今も頑張ってるのかもしれないですけど、まあそういう時代の何ていうか、頑張りどころだったんですね。まあ今となってはね、じっとがすごい。もう全盛で LLVM でいいじゃんっていうバックエンドは感じになってるんであんまりその辺の話私は聞かないんですけどどうですか森田
1: さんはまあそうですよね、うん、さっき言ったリアクトネイティブ用 JSVM ぐらいじゃない
0: へえリアクトネイティブ用の JSVM ちょっとなんかその話を聞いて興味が出てきたねどういうふうに作ってんのか、うんそれが多分現状最速かもしれないな。
1: 華やかどうか知らないけど。うん。まあ、ありますよ、そういうものが。
0: なるほどね。ちなみに自分がなんか、まあいや、その前に、で、なんか、どっから話そうかな。こういう話って、自分は一番見たのはダルビック VM なんですよね。ダルビック VM 結構、なんていうんですかね、じっとまで、ジットは、フロイオでジットされたんだっけあれ。確か 2.2。まあその頃森田さん、アンドロイドなんか大してやってねえから知らねえよって感じかもしれないですけど、私は大体 1.6 ぐらいからやってたんで、まあまあ当時は、なんというか、リアルタイムに追っかけてたんですよね
1: 。
0: で、その時にちょうどダルビックのバイトコードがどのように進歩していくかみたいなのは、結構語られてたわけですよ。でそこでこのスイッチのところがあのまあダイレクトスレッディングって言われる形式になったっていうような話を 1.6 かなあれはでしていてでその後フルアセンブリーで書き直してでその後フロヨでジットになりましたみたいな、まあ、そういう話なんですけれど、まあ、ダイレクトスレッディングっていうのは何かっていうとオペコードをジャンプのオフセットにするっていうやつですね。だから、スイッチのその先頭からジャンプ先までのアドレスと、そのバイナリーの値を一致させることによって、バイナリーをフェッチしたら、そこにそのまま飛べると。で、しかも、これのいいところは、先頭に戻,戻んなくていいんですよね。処理が終わったら、次のバイナリーを取り出せば、次のジャンプ先がわかるわけですよ。だから一旦ブレイクして、先頭に戻って、でもう一回ジャンプじゃなくて、そのケース分のブロックから次のケース分のブロックに飛べる感じになるわけですよね。まあこれをダイレクトスレッディッドと言って。で、まあこのスイッチとダイレクトスレッディとと、まあ他にもトークンスレッドっていうのもあるけれど、まあこれはまあ無視してよくて。で、あとインラインスレッドっていうのを比較していて、その VM のディスパッチ方法として、でそれぞれでスタック型とレジスタ型でどっちが速いかっていうのをやってるんですよね。この論文は。で、このスイッチのところをいじるっていうのはそのこのダイレクトスレッジドっていうのはそのオフセットにするってやつなんですけれどまあ現代的にはその GCC の拡張であの GoTo のラベルを配列に詰めるっていう拡張があってそれを使うとまあ同じようなことができるんですよねでまあそれをやるっていうのはまあまあ定石になっててでそれは聞いたことはあった知ってますかうんなんかラベルをなんか、うん、アンドアンドつけてなんか配列に詰めると。でそうするとなんかその、うんまあ、オペコードになると。ただそうすると、あれなんですよねそのラベルのポインタ的なやつがサイズになるんで、バイトではなくなるんですよね
1: 。もともと256
0: 種類の命令でよかったのが、まあ、ポインタになるんで32ビットとか64ビットとか、まあ、アーキテクチャによりますけれど、た、まあ、多分32なんですか知ってます
1: そりゃなんですかね。うおん,ん,、うん、ち
0: ょっとそれね、測んなきゃなと思ってるんだけどね。とにかく表現
1: に変換する必要があるよ、あ,あれね。その何表現内部表現にね。バイトコードをそのまま実行できていたのができなくなるわけじゃん
0: 。まあそうですね。その GoTo のラベルの配列に変換しなきゃいけなくなるんですよね。そうなんですよ。まあけどそういうのがあって、インラインスレッドっていうのが紹介されてその次に、これが一応最速ってことになってて、自分はこれ知らなかったんですよね。で、論文としてはなんか比較していくんだけれど、基本的にはレジスタマシンの方が 1.5 倍ぐらい速くなる。って言うんんですよよね感じとしては、まあ、2倍とか、まあ、ベンチマークによるんだけどアーキテクチャとベンチマークによるけど 1.5 倍から2倍ぐらい速くなりますと。けどインラインスレッドにするとほとんど同じぐらいになっちゃうんだよね。インラインスレッドでめちゃくちゃ速くなるんですよ、スタック VM っていうのは。で、まあ、それだとレジスターの方がちょっと速くなるけれどあんまり変わらないっていうことが書いてあって、ほうインラインスレッドってなんぞやって思って、まあ、ちょっと別の論文にそれは書いたって読んだんですよ。それは何かっていうと、そのラベルあるじゃないですか、その go, go to っていうか、go to のラベルが回って、それを関数ポインターにして、そこのバイト値をコピーして、なんかつなげるみたいなことをやるんですよね。うん、だから、例えば、add とかが、プッシュして、プッシュして、add するとかになってるときに、そのプッシュ、プッシュ、add の3つの命令をつなげたような、新しいブロックを、なんんかヒーープに生成するんでするでよコピーして、うん、でそいつにジャンプするようにするというのは動的にその合成したより複雑なまとまるとかアドアドとかそういう命令のよく出てくるやつを合成してキャッシュのところに詰めて以後はそれを使うっていうのがインラインンラスジッ
1: トみたいな感じだよね。
0: いやそうなんだよいやそれさ最初読んでおおんかこんなに速くなるんだったらこれでいいじゃんと思って論文読んだらお前これだったらじっとと変わんないじゃんっていうか最初言ったようにその実行属性をつけて書き込みをしてそこにジャンプするっていうのを多分弾くんでつかサンドボックス的には NG にするんでだからダメなんですよねきっとこれじゃ<笑>いやダメじゃんって思ったんですけどいやでもこんな方法があったのか知らなくて驚きましたね
1: どっちかというと、一番はい、はい、早いインタープリーだってよりは、はい、一番素朴なジットとして知られてる気がするね
0: 。あ、そうなんだ。うん。へえ、自分は知らなかったけど、でも確かに昔なんか、タマリンとかで同じようなことやってたかもしれないよね、なんかのキャッシュ
1: で。そうそう。う
0: ん。あんまりその辺実は知らないんですけど、自分は。なんかトレースジットとまあ似てるような言われてみれば。
1: そうね。
0: うん。まあいいや。そういうなんか、ディスナーのみんな置いてきぼりな話をしてもしょうがない。置いてきぼりかどうか知らないですけどね。詳しい人も聞いてるかもしれないですけど。いや、でもまあそんなのを見てですね。まあ、最初、おインラインスレッドでいいじゃんっつって、まあレジスタ VM にしなくてもいいかなと思って論文読んでったら、ダメじゃんってなって、まあ、ダイレクトスレッドだったら、まあ、1.5 から2倍ぐらいになるんで、まあ、レジスタ VM にしようかなって今思ってるみたいな、まあ、そういう話ですね。まあ、とにかくこの論文はいいのはその,その当時知られているとかまか、あ、現在でも多分変わらないと思うけれどそのスイッチのところの最適化いろいろ並べてそれをスタック型 VM とレジスタ型にした時の比較をいろいろしてくれるっていうので。だレジスタだけじゃなくて、そのスイッチのところの最適化の歴史もまあ学べるというか、リファレンスがある。それだけ読んでもよくわかんないけど、そのリファレンス先を読めば、まあちゃんと辿ることができるっていうことで、結構当たりな論文だったなと自分的には思ってて、まあ読んでます。読みましたと。で、比較も結構、アームがないんだけどね。まあ時代が、時代だからだと思うけど。けどまあ、AMD だとか、そのインテルだとか、まああとアルファだとかいくつが入っていて、まあまあこう参考にはなった。で見てるとレジスタにすると当初言っていたようにそのプッシュとかポップの部分がなくなるんでムーブのそれらを全部ムーブと総称してるけどムーブが 40% ぐらい減らせれると。だから結構ムーブが 40% 使ったらインストラクションが 40% ぐらい減らせれるんですよね。<笑>実行しなきゃいけないものの命令数はすごい減って半分近くになる、うんまあ、半分までいかないけれどうんでその分けど命令,その命令が
1: ある方が嬉しいってことだよね
0: 、はい、ん何がですか
1: 複雑な命令がある,あるっていうよりは、うん、命令の複雑さがそれなりにある方が出入りのオーバーヘッドを消しやすいから,からいいってことだよね、うんうん
0: 、まあそうですねでそうなのでそのレジスタ型だとソースとデスティネーションがまあ入るんでちょっと複雑になるわけですよね一個一個の処理が、うん、でその分そのスタックにプッシュしたりポップしたりっていうのをしないで3番目のレジスタと4番目のレジスタを処理するとかいう風にできるんでまあコピーが減らせれるわけですよ、うん、でそっちの方が早いと。いやで、まあなんていう論文を読みましたと、で、まあ命令がまあ減って、で、自分の問題でも、なんかたいインストラクション数に比例して時間がかかってるんですよね、感じとしてはいろいろと評価していて、で、VM のパフォーマンスって難しくて、なんでかっていうと、一個一個の命令ってめちゃくちゃ早いんですよ、基本的に。うんそれが死ぬほどたくさん呼ばれる結果遅いんですね VM ってだからプロファイルの取り方が難しいんですよねそのちょっと計測用のコードとかを下手に挟むとそのそれの副作用の方が全然重いんでその遅くなってしまうとでサンプリングベースのプロファイルだとそのどこに当たるかっていうそのサンプリングの結果ですごいばらついてしまってしかもまあ所詮1個の関数のバカでかいスイッチとかなんで、そのどこが遅いかっていうのは、すごい分かりにくいんですよね。プロファイラーって普通関数単位にななるじゃないですか
1: まあね
0: 。いやというわけでね、どこに時間かかってるかっていうのは、自分はあんまりうまく終えてないんですけれど、どうですか、パフォーマンスの方の結構得意そうな森田先生的には、こういううい時はどすするんですか
1: サンプリングベースって、普通、あの、命令のアドレスを覚えてるから。まあそうね
0: 、うん。それはまあ出るんだけど。<笑>いやハードウ
1: ェアのにはねパフォーマンスカウンターってのがあ
0: って、まあそっちの方が情報は取れるはずなんだけど、うん、なんか iPad とかでのその辺の取り方とかまだ知らないんだよね。まあ調べていいんだけど。まあ、取れんのかな、うん、知ってる
1: <笑>全然知らな
0: い、えー。Android とかどうなの ?Pixel とかどう
1: なのパパーフっていう、うん。その単純バージョンのシンプルパーフってのがあって。うん、まあだいたいパーフソードフォント。で俺はパワーマースカウンターは普通に読め読める
0: 。読めるんだ
1: 。うん。うん、まあ確かになんか
0: 。そんなのあったような気がするね。それってあの。B. P. F. だっけ。あのブレンダングレッグだっけが書いてた本のやつと同じやつ
1: 。うん、違いますよ。それとは違うもっと古くからあるやつだな
0: 。もっと古くからるやつだな、ねね。まあその辺のはなんか前勉強したけれど使ってないんでもう全然忘れましたね。まあそうですか。まあそういう時はやっぱ CPU のパフォーマンスカウンターで見るのはいいんだろうけど、まあ CPU のパフォーマンスカウンターってストールだとかそういうのにどんだけ時間かかってるのかしか教えてくれないんで、そのイバルの中のどこに何があるのかわかんないわけですよね。う
1: うカウンターも見えるけど。うん。普通に業態院で,でも見れる
0: 。あ、そうなんだ
1: 。うん。え
0: 。まあけど VM はやっぱりなんかこう原因を追求するのは難しいと思うんですよね。まあ、VM っていうかそういう一つ一つが早くて死ぬほどたくさん呼ばれるもののどこが遅いかっていうのを調べるのはまあ難しい。だ論文とかでもそこはなんかちゃんと原因を追求するのはまあ苦労していていシミュレーターを使ったりだとかいろいろみんなやっているけれどまあなんていうか実際の問題でどこで遅いのかをちゃんと理解するのはまあ難しいなという印象ですねベンチマークはよく調べられてるけれどベンチマークも結構自分の問題とは違うんでねいやまあそんな感じでまあそんな論文読んでましたとまあなんかこう論文読むのはちょっと久しぶりだったんだけれどなんか久しぶりに読むとなんかいいですよねいろいろとこうディファレンスに過去の人の頑張りとかが見れたりとかしてで「はあそんなのもあるんだ」って思って読んでみて使えねえじゃんとか思ったりとかしてとかなんかそういうのはなんか日々行動を書いてるとなかなかこう触れられない何かなんで、まあ、たまにはいいなってちょっと思いましたがどうで
1: すか論文ってよ
0: まあそうね。ブログ企業よりよく書けてるよね。
1: <笑>全然いい、うん
0: 。当たり前だよって感じだけど。やっぱググって引っかかるやつとかはね、そんなに頑張ってないで比較したりするんだよね。ね、まあ、たまに比較してるのはあるんだけれど、自前で作りましたみたいなので。うん、で、やっぱレジスタアロケーションとか全然頑張んないんで、レジスターアロケーションってなんか。グラフにしてカラーリングするみたいなの八80年代ぐらいにフォートランのコンパイラで IBM かなんかが編み出していてそれが定番になってるんだけどそういうのをやんないんで比較として微妙なんだよねやっぱ論文の人たちのほがちゃんとやるんで信頼して読める
1: よねレビューされてるんだよねうん
0: レビューされてるししかもその人は2003年にやった後に2005年にやって2008年にディバイスしてるぐらいなんでまあまあ時間かけてるわけですよ6年とか7年とかそれやってるんでまあそれなりにやっぱちゃんと調べてあるよねまあ一方でやっぱ JavaVM のそのベンチマークを対象にするんで問題が一般的すぎるんですよねで研究的にはそれでいいんだろうけれど一方で自分が作りたい時ってのはなんかドメインスペシフィックになんかやれるから作ってるわけですよね一
1: 般的だったら世
0: の中のインタープリット使えばいいんで
1: 、まあ、学びはある,るっていうかさ、はい。ドメインスペシフィックだったら、ますます命令の,の複雑さや密度は上げていけるわけだよ。ねうん
0: 。現状は上げてないんだけれど、上げようとしてるね。うん。今はむちゃくちゃ効率あるんですよそくっていうのを
1: 。ま、ドメインえ
0: ばエナムでしかも64ビットに詰めてんですよね。実際30個ぐらいしかないのに64ビット全部詰めてて、なんかすごい無駄なんだけれど、これはいくつになるのか作った時点では分かってなかったんで、そう作ってあって、しかもまあ64ビットだったらアライメントとか気にしないで進めれるんで、まあ、そうなってるんですね。まあ、むちゃくちゃ無駄なんで、そのうち直しますが。いや、そうなんですよ。だ複雑さを上げるためにね、そのよくあるプログラムを見て、そのくっつけた方が良さそうな命令はくっつけたりとかしていくつもりですが、まあ、まだやってないね、うん、いやどうですか何か感想ありますか
1: なんかそういう知見がつ使える仕事はいいですね
0: <笑>そうねなんかちょっとハイテクな仕事って感じがしていいハイテクっていうかなんかこう積み重ねのある分野で新しいことをやってるっていう楽しさはあるね、うんまあ、完全に新しいとそういう積み重ねはないわけじゃないですか、うんまあ、一方でそうやって積み重ねてる分野をただやるだけだともうすでにやることはないんで、うん、なんかちょっと違うけれどそういう積み重ねが使えるっていう仕事はまあそんな言うほど一般的ではないよね
1: そうですねうん完全に新しいものっ,ってめったにないからうん、新しいことやってんじゃないの
0: うん。まあまあ新しいことやってますよ。しかもまあ iPad という制約がまたね、ちょっと新しいんで。うん
1: 、それがノベルだね
0: 。しかもまあ、40倍遅いっていうね、こう、目の前のどうにもならない問題があって、ちょっとやそっとでは早くならない。まあもうプロファイルも以前撮って、まあ一応早くした後なんで、まあその後いろいろいってたんでね、もう一回やり直せばもうちょっと早くなると思ってるけど。まあ、それでも、なんていうの、まあ、プロファイルを取ってボトルネックを直しましょうみたいなのはまあ終わったような、はるか先の段階で、あと40倍って言われてるんでね、いやーって感じですよ。<笑>うん、まあけど、ね、うなんか論文読んでたら、うん、なんか40まで届くか分かんないけれど、いろいろやればいいところまでいくかなという気分にはなってきてるけど。いや
1: いや,い,やいくといいですね。<笑>
0: <笑>まあまあまあ、けど時間かけてね、こうやって作るのはまあ、たまにやると楽しいですよ。まあ、本当はね、専門家とかがね、一緒にいてね、作れるといいんだけれどね、こういうの専門家たまにいるけど、ただやっぱ専門家は、その、既存の処理系のやっぱこうね、高速化とかの専門家なんで、a v バ VM とかを早くするみたいなのの、うん、専門家はいるんだろうけれど、そういう人は零細でこういう新しいものを作るみたいなことは普通やってないんでね。まあ、なかなか、うん、必要なところに必要な人材がいることは少ないんで、まあ仕方ないでございますが
1: 。まあ、うん。いろんなスタートアップはあると思いますけどね。うん。
0: まあそうね。まあけど、そんなわけで。なんかゴールデンウィークは論文読んでまして、どうですか森田さんはゴールデンウィークなんか別に普通に仕事ですよって感じですか
1: ゴールデンウィークじゃないから,ないから
0: ね。<笑>ゴールデンウィークじゃないから。まあ、そりゃそうか。どうですか休みの日とかってあるじゃないですか長期休暇っていうか、なんか1週間ぐらい休みになったりすることあるじゃないですか、まあね、きっと、うん。そういうときって何してます、まあ、家事だけですよって感じですか
1: うん、うん、ま
0: あそうねいやなんか仕事の行動を触るのはどうかなと思うが何、まあ、かやってもいいかなみたいな時とかっていうのはあったりしないんですか
1: 平日の方がある,あるよ
0: 平日の方がありますかさすが休日夏季休暇は休暇じゃないとかいうようなパパさんとかと同じようなことを言ってますね
1: いやそのものですからですか
0: ら。<笑>まあそのものですかいや当そうそうなんでしょうね。まあけどコンパイラーの論文、まあ、読んでいて、まあ、ちょっと面白くてで、まあ、ちょっと関連する話をするとなんかこのレジスタ型の VM というかインタープリッタ的なことにするっていうのは、まあ、それなりに関心はあってこの論文が書かれた時にはパールがちょうど VM をレジスタ型にしようって言ってやっていた時代みたいですね。パロットとかいうような。<笑>
1: ちょっと猫がうるさいから、で
0: すかまあいいですよ。猫はゲストってことで<笑>。猫はどうしたんですかその今、部屋にいるんですか
1: <笑>喧嘩してた
0: 。喧嘩してるんですか猫何匹んだっけ
1: 二匹。二
0: 匹ええー、なんか前行っただけも二匹ぐらいいたから、うん、その時と変わらない。もうそうでしょ。まあいいや。で、なんだっけそうそうそう。あの、まあ、パールの VM もちょうど、なんか、レジスタ型にしようとか言ってた時代で、2003年よね、わかんないけれど、そんくらいの時代の話で、まあちょこちょこ、なんか当時はそういう話はあって、今はもうその VM 使われてないらしいですけどね。まあ今の、ちょっと調べたけどよくわかんなかったんで、最新版のことは知らないですけど。あと、ルアーがちょうど VM をレジスタ型に変えたとかいう話をしていて、うん。で、今、ルアーの内部実装というか、そこら辺の論文みたいなのもあったんで今それを読んでますね、うん、ルアーはなんか32ビットみたいですねオペコードはオペコードっていうか命令はどうっすかルアーの VM とか詳しいっすかいや全然ルアー詳しいっすか
1: いや全然使ってないね
0: え自分も全然知らないんですけどねただなんか VM は結構頑張ってるみたいなのをレディットで作者が語ってたっぽいんで、頑張ってんのかなってチットとかある,よあるよね。そうね。なんか、ジッはまあ、けど、ジッはね、まあ、早いでしょとしか思わないんで。うん、いやー、まあけど、うん、インタープリットとしても結構速そうだけどね、ルアーは。で、う、も、ん、なんか昔、ベンチマーク見たとき、そんなに速くなかった気がするんだけどな。まあ、いいや。うん。そこら辺のことは知らないんで。まあ今、ルアーのペーパーを読んでますと。ペーパーというか、内部解説、PDF みたいなのを読んでますね。いや、自分の問題では実はスイッチのところはね、ちょっと、ちょこちょこ変えてみたんだけど、全然パフォーマンスに影響なかったんで、あんま信じてないんだけどね。うん。そこ変えると早くなるっていうのは。ただまあ、あんま信じてないだけで、実はそうかもしれないんで、まあ、一度ちゃんとダイレクトスレッドぐらいやってみようかなと思ってるけれど。うん、いや、やっぱね、ドメインによって全然違うんですよ。<笑>特にやっぱ、ね、特殊なドメインだから作ってるんでね、一般的なベンチマークはなんか違うんですよね。一般的なベンチマークってやっぱりその複雑なアルゴリズムを動かすときの VM のパワーを評価したがるんで。なんかジャンプとかをやっぱねしたがるんだよね。まあ、一方で自分はそのヘイライドみたいなのを作ってるんでエクスプレッションなんでジャンプいらないんですよね。だからすごく高級な電卓を超高速に動かしたいわけですよ。<笑>だから結構ね問題が違うんでねあんまなんつかベンチマークの傾向は違うと思うんだけどね。まあ、そんなことをやるにあたり、ゴールデンウィークは読書してますと。で、まあ、なんかなんて話を続けようかと思ったけれど、もうまあまあ時間もいいからこんなもんにしときますかいや、レジスタ型の VM の論文を読みましたと。で、なんか、インラインスレッドっていうのを使うとはあんまり変わんないぐらいになっちゃうけれど、それを使わなければ、1.5 倍から2倍ぐらいに早くなりそうだと。で、それはインストラクションの実行がまあ半分ぐらいになるからだと。まあ、そんなことが書かれていて、まあまあ自分の肌感覚に近いことを言ってたんで、まあレジスタ型にしようかなとか今思ってますと。<笑>まあそんなことを言われても視聴者は知らんがなって感じだと思います。<笑>まあそんな感じでございます
1: 。はい。じゃあまた次回か,か,かな
0: 、うん。どうですかなんか、ついでに、ミスリーディングチャットの話でもしますか
1: まあ、
0: まあ、<笑>まあここであんまもあんまりしょうがないと思うけど。一回取ろ
1: うかなと思ってますけど。はあ、まあ、取れたらいいですね。一<笑>回
0: なんですかなんかまた再開して続けるとかいう話じゃないですか
1: まあ、ね、一回って考えますよ
0: 。なるほど。はい。まあ、ちょっと、なんか一応、背景を説明しておくと、まあ、森田さん、ミスリーディングチャットっていうポッドキャストをやってて、まあ、今お休みだったんでね、まあ、よくこうやってゲストに来てもらってますけれど、うんまあ、向こうが定期的に再開したら、まあ、こんなにはゲストには出てもらえないと思いますが、まあ、それを再開しようかなみたいな話をさっきしてたんで、はいまあ、そんな話でございますと。はい。<笑>はい。まあいいです。じゃあ、それではまた来週ってことで、若干おうちはこんなところで、はいまたはい、それでは